0: Sainte-Aire
1: terres et des déclarations déshumanisantes des plus hauts responsables de l'État hébreu. Voilà selon Pretoria ce qui constituerait l'intention d'Israël de détruire une partie du groupe des Palestiniens à Gaza. 84 pages qui seront examinées par 15 juges en deux temps. D'abord deux jours de débat. Aujourd'hui et demain, les magistrats devront décider si des mesures conservatoires doivent être prises en urgence dans le cas d'un risque de génocide. En théorie, les juges peuvent ordonner rapidement à Israël l'arrêt des combat d'ici deux semaines à un mois. Mais la Cour de justice internationale n'a aucun pouvoir pour faire appliquer cette décision. L'impact serait donc surtout symbolique et politique, comme le dit ce juriste international, Johan Soufi.
0: Il n'empêche que le fait que le droit est tranché sur cette question, ça offrira une forme de soutien politique à ceux qui appellent un cessez-le-feu immédiat et voire à des sanctions contre Israël beaucoup plus important.
1: Et puis ensuite, deuxième temps judiciaire, l'examen sur le fond de ces accusations de génocide, la cour mettra des années à se prononcer.
0: En parallèle sur le terrain militaire, ces déclarations hier du chef d'état-major de l'armée israélienne à ses soldats « Après avoir combattu à Gaza, nous saurons comment le faire au Liban s'il le faut, il n'y a pas un village au Liban, dit-il, où vous ne pourrez entrer et que vous ne pourrez détruire, nous vous placerons au bon endroit, vous y ferez ce qu'il faut.
1: » Il est 7h04, le froid et la neige, Anaïs touche désormais le sud de la France. Et
0: plus particulièrement les hauteurs dans le Languedoc-Roussillon, Cinq départements en vigilance orange, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude et l'Hérault ainsi que la Lozère. Il a neigé dans le massif central une couche qui tient au sol à Clermont-Ferrand. La circulation est difficile dans les secteurs montagneux. Les déneigeuses ont travaillé cette nuit sur l'A89. Les poids lourds sont interdits à la circulation sur certaines portions de la 75 et les transports scolaires suspendus aujourd'hui dans l'Aude jusqu'à midi et dans certains secteurs de l'Hérault. À Paris, il a encore gelé les sept nuits, le plan grand froid est activé. Il mobilise des places d'hébergement supplémentaires. Le diocèse, lui, accueille 200 personnes grâce à son dispositif hiver solidaire. Contrairement à l'hébergement d'urgence, les personnes accueillies ont la garantie de pouvoir y manger et dormir jusqu'à la fin de l'hiver. Reportage Sébastien Sabiron.
2: Une petite rue du 16e arrondissement de Paris a collé à l'église Notre-Dame d'Auteuil. Un dortoir, une cuisine et sur la table, poulet et riz sauce coco.
0: C'est très facile fait. parce que j'achète
2: la sauce. Dans la paroisse, une centaine de bénévoles se relaient pour dîner, dormir et petit-déjeuner aux côtés des deux hommes accueillis actuellement, dont Hervé, 62 ans, à la rue depuis 7 mois.
1: Sans parler du fait que ça nous évite de passer la nuit dehors, c'est la chaleur humaine, c'est rencontrer des gens différents tous les jours, c'est vraiment sortir de la rue, parce que la rue, c'est la solitude, c'est l'ennui. c'est que là, le soir au matin, bah, on retrouve ce côté, entre guillemets, familial.
2: De la chaleur humaine, la possibilité de se laver et surtout de dormir dans le même lit tous les soirs un soulagement pour Jacob, 31 ans après plusieurs mois d'errance. J'étais dans mon coin, euh, je voulais pas avoir de l'aide. C'est une fois que j'ai vu euh, les personnes ici vraiment bienveillantes, sympathiques. Ils mettent tout en œuvre pour qu'on se sente à l'aise. J'ai eu de la chance de tomber sur ce lieu euh, qui me permet de dormir au chaud, de prendre une douche, d'avoir une compagnie euh, fort agréable. Aliette fait partie de l'équipe organisatrice très attachée à maintenir cette ambiance fraternelle.
0: On essaye de les valoriser, on essaye de leur faire raconter ce qui les passionne, ce qui les intéresse, cuisiner ce qu'ils aiment. On veut être euh, l'espèce de petite parenthèse qui leur permette de recharger un peu leur batterie.
2: Hiver solidaire rassemble 3000 bénévoles dans 43 paroisses parisiennes et SM depuis quelques années dans d'autres diocèses de France.
0: Aura-t-on un gouvernement avant la fin de la semaine pour un premier conseil des ministres avant dimanche Tractations, discussion, dîner se multiplient ces dernières heures. Gabriel Attal était encore hier soir avec Emmanuel Macron. Peut-être dès cet après-midi les noms des ministres de plein exercice avant euh, un peu plus tard ceux des secrétaires d'État qui viendraient compléter le casting. Le premier ministre était en tout cas hier dans un commissariat sur le thème de la sécurité. Il était avant-hier dans le Pas-de-Calais avec les victimes des inondations pour s'adresser, comme il le dit, aux classes moyennes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Un électorat à conquérir en vue des européennes de juin alors que l'extrême droite fait la course en tête. Qu'attendent donc du nouveau Premier ministre ces classes moyennes Ceux qui ne font ni partie des 30% les plus pauvres, ni des 20% les plus riches. Timur Osturk a promené son micro à 3 dans l'aube.
2: Une cigarette à la bouche, porte-document à la main, Geoffroy travaille dans le BTP. Bah moi, personnellement, j'ai toujours voté pour RN. Ou FN avant d'ailleurs. Il se considère dans la classe moyenne, mais en bas de celle-ci, et il aimerait que Gabriel Attal défende son pouvoir d'achat. Ce serait pas mal,
1: parce que bon, on a l'impression d'être pas peu laissé pour compte quand même. On vit à crédit, on fait que ça, quoi. On paye, on paye, on paye, et, et puis il reste rien à la fin. On peut même pas partir en vacances, on peut rien faire. Mais après, euh, on sait très bien que ça ne bouge jamais, donc euh, j'ai peu de chance d'y
2: croire. Préoccupation économique pour la classe moyenne, partagée par Christian, un retraité. C'est une classe qui ne reçoit pas du tout d'aide. Peut-être le nouveau Premier ministre pensait, en disant, euh, s'occuper des classes moyennes peut-être que les classes moyennes euh, auront plus de possibilités, même pour réparer un logement et tout ça, nous, on n'a pas d'aide. Des aides de l'État et aussi de meilleurs services publics, c'est ce que souhaite Eric. Réhausser un petit peu le niveau des écoles et des hôpitaux, Enfin, tout ça, ça me semble indispensable pour avoir un bon équilibre social, notamment auprès des classes moyennes, parce que quand on a beaucoup d'argent, on n'est pas obligé d'aller aux urgences. Même s'il apprécie l'image que dégage le nouveau Premier Ministre, il craint qu'il ne soit seulement un habile communicant.
0: Reportage Timurosturc à 3 la procédure est rare. Aujourd'hui à Lyon, c'est un commissaire de police qui est jugé cinq ans après les blessures subies par la porte-parole d'attaque à Nice lors d'une manifestation de gilets jaunes. Geneviève leguet 73 ans à l'époque, avait chuté à terre. Après une charge de policier, le commissaire est poursuivi pour avoir donné des ordres inadaptés. Explication dans une demi-heure. Et puis la Ligue des droits de l'homme revient ce matin sur la mort d'un homme jeudi dernier en Seine-Saint-Denis, après avoir reçu une douzaine de décharges de taser. L'utilisation massive est répétée de cette arme alors que l'homme était seul face à dix 18 fonctionnaires de police au moment de son interpellation est extrêmement inquiétante selon la Ligue des droits de l'homme.
1: 7 h 8 les actionnaires de casino convoqués à Paris aujourd'hui.
0: Convoqués par les administrateurs judiciaires avec les créanciers pour se prononcer sur le plan de restructuration de la dette des deux repreneurs, Daniel Kretensky et Marc Ladriche Le plan prévoit un écrasement de cette dette de 5 milliards d'euros. Explication dans le journal de 8 heures. Lui fait entrée totale, a fait entrée totale dans le top 5 des majors du pétrole Thierry Desmarais, l'ancien patron du groupe est mort hier à 78 ans nous ne serions pas ce que nous sommes sans sa vision, lui rend hommage Patrick Pouyanné son successeur, il faut dire Fabien Cazot que Thierry Desmarais a marqué l'histoire du groupe qu'il a dirigé pendant 15 ans
3: Entré chez Total en 1981 après quelques années passées en cabinet ministériel, c'est Thierry Desmarais qui est aux commandes au tournant des années 2000 lorsque Total fusionne avec FINA puis avec ELF donnant naissance au géant Total FINA ELF alors même que le groupe est englué dans plusieurs scandales qui entacheront durablement sa réputation. D'abord le naufrage de l'Erica qui ravage les côtes bretonnes à cause d'une marée noire en 1999. Puis l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001 qui fait 30 morts et provoque d'importants dégâts matériels. On lui reproche à l'époque une certaine froideur dans ses réactions face à l'émotion suscitée, ce qui ne l'a pas empêché de rester à la tête du groupe jusqu'en 2010. Revenu en catastrophe à l'intérim en 2014, après l'accident d'avion fatal à son successeur, Christophe de Demargerie, en Russie, Thierry Desmarais aura durablement marqué l'histoire de son groupe. Même retiré des affaires, il en était d'ailleurs resté président d'honneur.
0: Et quand on parle pétrole, on pense plastique qui empoisonne notre environnement. En 2022 est entrée en vigueur la loi anti-gaspi qui fixe comme objectif de réduire de 50% les bouteilles en plastique d'ici à 2030 en imposant aux lieux qui accueillent du public de mettre à disposition des fontaines d'eau potable. Or, deux ans plus tard, Force est de constater que la loi est loin d'être respectée, regrette l'association No Plastic in My Sea. Son étude montre que les trois quarts des lieux ne sont pas conformes. Muriel Papin en est sa déléguée générale. On a fait une enquête sur tout le territoire, dans tous les types d'établissements concernés. Donc ça peut être des gares, des aéroports, des grosses stations de métro, parce que c'est des établissements qui reçoivent plus de 300 personnes. Des centres commerciaux, des musées. Dans 75% des cas, on n'a pas trouvé ces points d'eau. Là, nous, on appelle vraiment à ce qu'il y ait une mobilisation des pouvoirs publics auprès de ces acteurs pour qu'ils se mettent enfin à appliquer la loi et que on puisse sortir du tout bouteille plastique qui nous est imposé collectivement avec toute la pollution que ça génère derrière. Et il faut que, quand on arrive dans ces lieux, qu'on ait une signalétique aussi qui nous indique où on va pouvoir remplir sa goutte. C'est pas le cas non plus. Ça fait partie de la loi. C'est-à-dire que même dans les endroits où il y a des points d'eau, ils ne sont pas indiqués. Muriel Papin, déléguée générale de Nos Plastiques in my sea. Une confortable victoire pour la France en ouverture de l'Euro de hand, 39-29 contre la Macédoine du Nord hier soir. Dans la foulée, l'Allemagne a largement battu la Suisse 27 à 14. Enfin, c'est un hommage aux comic books. Vous savez, ces bandes dessinées américaines pleines de super-héros type Batman ou Superman. L'italien Alessandro Tota signe l'Illusion Magnifique, un album qui s'intéresse à l'âge d'or de ses premières BD et nous plonge dans le New York des années 30. Alexis de Meijer.
3: Une BD très documentée, très précise dans ses références, mais qui n'a rien d'un livre d'histoire. Alessandro Tota a su créer une intrigue aussi divertissante qu'Altante pour rendre hommage à ce genre artistique longtemps considéré comme une sous-culture. Bien sûr, c'est une déclaration d'amour au comic book, mais surtout aux auteurs de comic book.
2: Donc, aux gens qui ont inventé ce langage, ils avaient 19, 20 ans, pas plus que ça
3: souvent. C'était vraiment des gamins issus de milieux populaires, très populaires. Ici, nos deux héros s'appellent Franck Batarelli, et Roberta Miller. Franck vient de Little Italy. Quant à Roberta, elle débarque de son Kansas natal sans un dollar en poche. Je cherchais des figures qui pouvaient représenter la marginalité la plus extrême dans le contexte des
2: années 30. Roberta, pour ça, c'était le choix idéal parce qu'elle est étrangère, à New York, parce qu'elle vient de la campagne. Elle est homosexuelle, communiste, femme. Donc
3: elle avait tous les éléments pour la rendre à côté du système éditorial de l'époque. Alessandro Tota nous fait en et fait découvrir un monde de l'édition sans foi ni loi, où la plupart des auteurs de comics sont dépossédés de leurs droits. Un deuxième tome de cette savoureuse illusion magnifique verra le jour dans les mois qui viennent. On a hâte.
0: L'illusion voilà, magnifique chez Gallimard fait partie aussi de la sélection officielle du prochain festival d'Angoulême à partir du 25 janvier.
1: Merci Anaïs Feuga. Dans trois minutes, le zoom aujourd'hui sur le traumatisme des humanitaires de retour de Gaza.